0: El mundo legal no mola nada.
1: Píldoras de tecnología y derecho en 10 minutos. Hola, yo soy Cuartillo. A ver, pero Cuartillo no es un nombre. Bueno, vale, en el registro me llaman José Manuel. José Manuel, ¿qué más? Sendín. ¿Qué más? Rodríguez. Yo soy Bárbara Román, también me conocen como arroba abogado penal. ¿Román qué? Méndez. Vale. Hola, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, speaker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, speaker B. ¿Tú eres speaker A? Sí. Porque empecé antes. A ver. Estamos aquí en un nuevo capítulo de No Legal Tech Radio. Y además hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado. No soy yo. No, tú, <ríe> tú no eres invitado, porque tú vienes todos los días. Pero pensé que era un invitado recurrente. No, invitado es una persona a la que estimamos mucho y que tenemos aquí, que va a participar en el programa de hoy. ¿Y quién es? Pues preséntalo tú, que lo conoces.
0: Es Pepe Doval, arroba Pepe Joe, mejor informático y mejor persona. Hola. ¿Qué tal, Pepe Joe? Bien, ¿vosotros qué tal? Bueno, ya ves, no tenemos mucho que hacer y tal, y digo venga, vamos a grabar algo.
1: ¿Pero qué es? ¿Mejor informático o mejor persona?
0: Yo creo que está en hay un igual, hay una igualdad.
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues no lo sé. Aprovechando que está aquí Pepe Joe, Pepe Joe ¿de qué quieres que hablemos?
2: ¿De robótica?
1: Wow. ¡Ey! ¿Qué os parece? ¿Cómo se sabe que estás leyendo un papel? No.
0: ¿Dónde está el streaming?
1: Oye, que no hay papel, eh.
0: ¿No hay papel? No. Porque somos una empresa Nos leyó la tic. No la mente. Somos una empresa tic.
1: Somos paperless. Pues muy bien, hablemos de robótica, fantástico.
0: ¿Qué es la robótica, Bárbara?
1: Uf, ¿qué es la robótica, Pepe Joe? Que el programador eres tú.
2: No, yo venía a trolear, no... <risa> <risa> Tengo que dar información...
1: No sé, ¿qué dice la RAE? ¿Qué es la robótica?
2: No lo sé, yo lo apunté por ahí en un papel, pero la verdad es que no lo memoricé. Es una de las
1: pocas cosas en mi vida que no he memorizado. A ver, la RAE define la robótica como, atención, abro comillas, técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que en sustitución de personas realizan operaciones o trabajos por lo general en instalaciones industriales. Joder, me da mierda de definición. Me da mierda de definición. <risa> me da mierda de definición, me van a pitufar. <risa>
0: básicamente.
1: Aplicación de la tecnología para hacer tareas propias humanas dentro de sistemas industriales. ¿Estaríamos de acuerdo?
2: Eh, con una parte mecánica. Creo que es importante para diferenciar la robótica de otros sistemas automatizados.
1: Es decir, ¿no podría ex existir un robot que no tuviera parte mecánica?
2: Sí, pero yo creo que se le suele llamar bot a los que son solo software.
1: ¡Pum! Los bots ¡Pum! no son robots
2: que entramos en un terreno de definiciones en el que yo, si queréis, nos podemos extender, pero
1: Pepe es útil. Es mi,
2: soy el fan número uno de Pepe. Menuda colleja le acaba de mandar a Bárbara.
1: A ver, es que esto es, es cuestión de lógica de, de primer curso. Es decir, huevo duro incluye huevo, pues robot incluye los bots, ¿no?
0: Pero a lo mejor es un espíritu de robot, no es un robot en sí mismo.
1: Bueno, a ver, estamos de acuerdo que es tecnología que mediante sistemas mecánicos sustituye al hombre en algunas tareas, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo en esta sí, definición. Sí, y aparte
0: la Unión Europea dice que tiene que tener forma de persona, o sea física, por lo que en tanto un mini punto para Pepe.
2: Bueno, yo de esa definición tampoco estoy muy de acuerdo, o sea que, que tenga que tener Se supone forma... que estamos compinchados, Pepe. Ah, ah sí, sí, es verdad. hay eh, una muy buena definición. Ahí te veo venir. Pepe. No, ¿qué va? ¿Por qué tiene que tener forma humana? No sé, lo dicen es, los políticos. Yo qué sé. No sé. ¿Tú ¿Sabes el trabajo que da? hacer que tenga forma humana. Pues tendrá una impresora 3D, que ahora todo tiene impresora 3D. Por ejemplo, un coche autónomo no sería un robot,
1: si es un Transformer, sí. Si no, no. Mm, vale. Hombre, ahí le tengo que dar la razón al cuartillo, si es un Transformer. Bueno, de coches autónomos ya hablaremos, no me liéis. A ver, robots y humanos. Unión Europea. ¿Qué pinta la Unión Europea en todo esto? Nah, Explícanos. Yo
0: creo que se, se acojonaron un poco y tal y dijeron, bueno, habrá que regularlo, porque como siempre hay que regularlo todo, aunque sea imposible regularlo, pues vamos a regularlo. Hicieron un informe y un estudio, y un estudio del estudio y un informe del informe, que lo pasarán a la comisión, que a su vez lo pasará a otra comisión, que a su vez lo pasará a otra comisión y al final llegará al Parlamento. ¿Y qué dice el informe? Pues no lo sé, porque está en inglés.
1: Joder, son recomendaciones que hace la Comisión Europea <risa> para la robótica en cuanto al derecho civil.
0: Sí, se centran solo en el ámbito civil porque debe ser que el penal ya de sus capacidades.
1: Bueno, si penal llegó hasta las empresas, se llegará hasta los robots. Tampoco te preocupes.
0: Sí, aparte es que les ponen unas características muy particulares. Tienen que tener capacidad de aprendizaje, forma humana y no sé qué más historias para ser considerados robots inteligentes, lo cual deduzco que hay robots tontos.
1: Vamos a dar información. Este informe es del año 2016 y tiene su base en el estudio sobre los aspectos éticos de los sistemas ciberfísicos, con lo cual tampoco habla de todos los robots ni de todas las máquinas que hay en, no, solo en el mundo. No, yo
0: creo que están pensando un poco como en lo de la película este del hombre bicentenario, que tenía un señor chacho barra
2: robot. Te refieres a lo que hicieron desde el libro de Asimov, ¿no? ¿Quién es
0: Asimov?
1: Que es como Akira Toriyama, el que hizo los Dragon Ball y tal. A ver, vamos a dejar una cosa clara. Primero, Cuartillo, Cuéntame. te lo pregunto directamente. Cuéntame. A corazón abierto, para todos nuestros oyentes, ¿tú qué opinas de que un informe de la Unión Europea sobre materia civil robótica se base en las leyes de la robótica de Asimov?
0: Un chiste. Habla claro. Un chiste. Me parece Un chiste. Vamos, hombre, pagarle a un señor con corbata que tiene no sé cuántos... Aparte es que tú piensas en el proceso lógico de la creación de esto. Están unos señores en Bruselas, dicen, va, venga, vamos a hacer algo, porque joder, hay que regularlo, Esto tenemos, que... si no no se nos acaba el invento. Con corbata, corbata de 500 euros. Y dicen, pues esto tiene que ser una persona preparada. Entonces la persona que va a hacer el informe va a tener que tener dos carreras, tres másteres, hablar 150 idiomas y dominar no sé cuántos sistemas. Y al final, ¿en qué se fundamenta? En lo que escribió un señor en una novela de ciencia ficción.
2: Bueno, pero es oh, un joder. señor mucho más preparado que él seguramente en esta, en estos temas, ¿no? Pero es una novela de ciencia ficción que hubiese estudiado,
0: joder, que lo
2: hubiese puesto en la universidad. Estamos hablando de un, de un gran divulgador precisamente en este Científico.
1: tema. Científico. El
2: señor del tiempo de la gallega es un gran divulgador.
1: No, estamos hablando de una persona que además de hacer divulgación científica, aprovechó sus conocimientos sobre el universo y sobre la robótica, tema sobre el cual estuvo reflexionando 50 puñeteros años, con lo cual seguro que más... Pocos que me de parecen, un... pocos me los parecen. Los de la Unión Europea sabrán menos que él, y que desarrolló todo un sistema y un, un entorno robótico en su cabeza que trasladó a través de las novelas de ciencia ficción. Pero por favor, no banalices analices este tipo de obras.
0: Vamos, que me dices que no le aceptaron el documento de la universidad y entonces tuvo que publicárselo a sí mismo, ¿no? Se furruñó y dijo, va, venga, pues lo publico yo. Pepe, yo dile algo, por favor,
1: que es que me puede.
2: Yo es que no quiero trolear, pero es que es tan fácil. <risa> 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 ¡Dale, dale! <risa> no, yo creo que a, a mí me, me parece muy bien que se basen en Asimov, pero creo que tendría que ser el propio Asimov el que lo escribiese.
1: A ver, vamos a recordar que esto es un programa sobre píldoras de derecho y tecnología. La parte de tecnología tenemos más o menos clara.
2: Yo tengo una pregunta Joder. del informe ese. Dale. Cuando, cuando hablabas antes de los robots inteligentes, el, todo esa, el re, toda esa regulación que se está haciendo solo aplica a los que se consideran inteligentes. Sí, y, y tienes que tener las características
0: que pone ahí para que te consideren inteligentes, si no eres tonto.
2: Pero en, entiendo que esa regulación que se pretende hacer es como un código civil para los robots. Es Lo un
0: aspect, eh, hace, hace referencia a cómo se tienen que modificar o, a, o tener en cuenta las normas en el ámbito civil cuando la inteligencia artificial, a través de esos CPS que dominan ahí, uh -huh. sea una realidad.
1: En realidad sería como una especie de código
0: civil para los programadores. Marca unas pautas éticas en el desarrollo. No los...
2: bueno, Autómatas. El
0: autómata es, no. es el producto derivado de, de las pautas para crearlos. Entonces ahí te dice, pues el desarrollador tiene que poner un botón del pánico por si acaso el hombre se vuelve loco. Cosas así. ¿Y el tema económico ya lo tratan? Dice, uh, de manera soslayada. Lo que se basa fundamentalmente, tiene más más, eh, más importancia en esta cuestión lo, lo de los seguros y la responsabilidad. ¿Qué pasa si ese tío hace lo que no tiene que hacer? ¿A quién se le piden consecuencias?
1: A ver, vamos a dar tres notas sobre este informe que pueden ser interesantes. Primero, va a existir un registro de robots. Sí, quieren tener a nivel de la Unión Europea. ¿Y qué van a hacer? ¿Les van a poner una matrícula como a los coches? El Supongo de que de que... vestidor. <risa> sí, ¿Y si lo liman?
0: Ten... En la nuca, en rollo. ¿Tendrán en la nuca un código de barras o algo así? No sé cómo lo harán, pero sí que quieren tenerlo de manera uniformada. o bueno, uniformada, ni que fuesen militares. De manera uniforme a ámbito de la Unión Europea, para que se sepa.
1: En segundo lugar, ¿va a ser obligatorio un, un seguro de responsabilidad civil para los programadores y para las empresas que lo comercialicen?
0: Que creo que ahí hace referencia a que se pueden subrogar en el consumidor. Es decir, cuando tú lo compras, o bien no tienes que contratar ya directamente, o bien te subrogan como en las hipotecas. Es bajo tu responsabilidad, te si hace un seguro. Lo que pasa es que aún discuten... Una pregunta para Pepe. Pepe, ¿tú tienes seguro de responsabilidad
1: civil como programador?
0: Sí, sí, sí. Yo soy su abogado, sí, sí. Yo
2: ahora mismo estoy desempleado. <risa> Tiene el paro.
1: Después, ¿se va a establecer un, con carácter obligatorio el acceso al código fuente de todos estos sistemas?
0: Esto es algo que me sorprende bastante, siendo cuestiones de la Unión Europea y tal, que obliguen a las empresas a que se pueda acceder... Eh, Entiendo que es en el proceso de mejora y de desarrollo, en plan comparte el código entre ellos para mejorarlo, pero me parece un poco raro que lo hagan así. Claro. ¿Por qué te parece raro? Porque normalmente estas cuestiones invierten miles de millones en rollo de estoy en mi laboratorio, fuscado aquí, no, no le claro. cuento pero nada. Pero es a que fuscado puede estar igualmente. No había... Yo entiendo que a nivel de a, a nivel de los ordenador. gobiernos y tal, a nivel de los gobiernos y estas historias.
1: Sí, yo creo que al final el acceso al código fuente va a quedar reducido a si yo te lo pido, tú me das acceso yo supongo y que secreto cuando, industrial y Yo demás.
0: supongo que irá en colación con el registro. Una vez que lo registres, para que lo registre entenderá, pues no, pues tengo que terminar el código para ver si cumple todas estas pautas éticas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí analizarán y tendrán esa base de datos eh, los organismos que creen, porque creo que van a hacer una agencia europea de, de esta historia. Siempre hacen agencias europeas para
1: Y después lo más importante es el botón del pánico. Pepe, ¿Qué puede... ¿Es un botón de autodestrucción? Mm...
0: Yo creo que es de reseteo o de apagarlo. Depende de la, sí, de la estar... situación de gravedad en que se supone que puede cometer el robot. O bien lo puedes paralizar o resetear o quemar, no sé.
1: Yo creo que debe ser un botón como cuando yo quiero apagar el ordenador directamente, tengo que estar pulsando 10 segundos, pero que sea así como
0: chung. Chun. Rojo y grande.
2: Pero también puedes desenchufar el cable.
1: No lo había pensado. <risa>
0: Sí, pero lo obligan a tener eso en ¿eh? un sistema de, yo creo que, inutilización del, del dispositivo. No sé muy bien cómo lo harán. y, y Claro, ahí
2: dependerá mucho del tipo de robot que sea, porque a lo mejor... Si es un Roomba, le das una patada y lo tiras por las escaleras y ya lo desactivas.
1: Claro, pero por ejemplo, un robot asistencial, un robot quirúrgico de estos que intervienen en una operación.
2: Sí, ahí pararlo igual es un poco... <risa>
0: A mí me llama la atención de cuando leí el informe que respecto a los robots estos asistenciales eh, se meten más en los problemas morales que pueden surgir, en plan el abuelo que se enamora de su robot y en las decisiones en plan cuando el señor está muy mayor, tiene demencia y tal, si el robot puede decidir que tiene que ir al médico, que tiene que tomar determinados medicamentos y tal. Eso también lo dicen con, con el médico, que dicen que... Aunque haya robots médicos que puedan automatizar el proceso de consulta, análisis y tal, y que técnicamente lo pueden hacer mejor que el humano, dicen que tiene que haber siempre un humano por detrás para, no sé, para controlarlo todo.
1: Un gran hermano. Hombre, es que la responsabilidad...
2: He sabido que, que hay sistemas expertos que ya tienen sí. un índice de... O sea, una probabilidad de acierto mayor que la de un médico. Pero si no, si no es el 100%, eh, ¿quién, ¿de quién es la responsabilidad en el caso de fallo? Ya, yeah, volvemos volvemos Entiendo a lo de que la antes. mano humana es para echar la culpa. A alguien. Volvemos, <risa> porque,
0: volvemos ¿no? a lo volvemos a lo de antes, sí, del, del seguro. Lo que pasa es que con lo de los médicos yo creo que no sé, también tiene que tener un un componente ético o moral porque hace poco salió una noticia de que una empresa que ha eh, inteligencia artificial en el ámbito de la medicina y que tuvo, tenía un fallo y le recomendaba a los, a los bueno digo clientes pero en realidad eran pacientes. los pacientes que estaban ya en una fase complicada que, básicamente que se suicidasen o que y lo tuvieron que retirar. Me refiero a que a lo mejor es para eso. En ese caso, a lo mejor el, el robot no va a tener la sensibilidad de decirle, bueno, vamos a hacer lo que podamos.
1: Bueno, el robot no, pero el informe sí que establece o insinúa que debería fijarse un código de conducta para los ingenieros en robótica.
0: Sí, y que se refleje en, que se refleje en, en
2: cómo las decisiones que tiene que adoptar el bicho en situaciones conflictivas. De, de todas maneras, no sé, la sensibilidad tampoco es... Eh propia de todas las personas, ya, ni hombre. médicos ni programadores entonces... pero, es que, pero es que
0: a lo mejor tú te encuentras una persona que no es sensible y tarda 30 milisegundos en soltarte la burrada el ordenador tardará 0,01 la ética del programador sí, pero el problema es que si otra persona no cumple esa ética y te quitas el trabajo, al final cada uno mira por tener un plato de comida a final eh, de mes
2: claro, pero si no somos éticos
0: Sí, es la pesquería que se muerde no la cola. Sean, es ya, es, es la pesquería que se muerde la cola, pero el problema es el fin de mes. Perdona,
1: sin que se me pueda tachar de anticapitalista, creo que tu razonamiento es bastante ¿Qué? de empresa, ¿no? De... Yo, sí, yo, si si, yo soy si siempre... tú no quieres que te explote, ya vendrá otro detrás que quiera que lo explote. Pero yo no estoy y diciendo... así revientas todo el sistema sindical español. Claro, pero claro. Yo, no,
0: yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Estoy diciendo que puede ser que haya mucha gente que tenga ese proceso lógico porque tienes tres niños que alimentar. Entonces dicen, bueno, que se fastidien las máquinas.
2: Bueno, pero ahí ya la moral, la ética de cada uno. Bueno, ya claro, ahí no, hay...
0: tampoco vas a discutir con una persona que tiene que alimentar a cinco niños que es amoral el hacer un trabajo en que no está totalmente de acuerdo. Pero todo está unido,
2: yo creo que. Claro que está unido, y yo estoy de acuerdo sí. con lo que decís, pero si me, persona... me quiero poner en la
0: posición de una persona ver, que es si una persona muy necesitada de ingresos.
2: Neces si una persona muy necesitada de, de ingresos acepta un trabajo que no es ético y que mucha otra gente no haría, se puede comprender. Pero hay que luchar contra ello y el sistema no debería permitir que eso pase.
0: Ya, pero estamos hablando de políticos que lo que quieren es que todo el mundo sea ideal y que las máquinas sean súper chupi guays.
1: Pero a ver, ¿qué tienen que ver los políticos con la industria de la robótica? Porque pues no que los, los
0: políticos hicieron el informe.
1: Pero el informe no dijimos que lo hizo un gilipollas con una corbata de 500 euros. Que contrató un político.
0: <risa> o sea, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo?
2: Pero insinúas que los políticos le pagaron dinero porque a cambio de un determinado resultado.
0: No, yo digo que los políticos ven el mundo ideal y dicen, bueno, pues que el robot que sea súper guay. Y en caso de que haya algún problema, que se la cargue el que programó. No voy a ser yo.
1: Yo creo que el informe está bastante bien.
0: Que siempre que sí. Estoy en modo troll, pero a ver, hay que sacarle chicha al si asunto. Hay,
2: si hay políticos y un tipo de traje que no tienen mucha idea de robótica más que lo que ven en las películas, al final casi ya está es bueno que se base en Asimov. Bueno, Será depende. lo más realista. Depende,
0: porque si es una película serie B de Asimov... Que está tergiversada y en vez
1: de decir que tiene cuatro reyes... No se hacen películas ellas, tiene... de serie B de Asimov. No, no, no blasfemes. No, no. Hay que buscar no, no lo en lo YouTube. No, la del Bicentenario. No, lo del bicentenario. Bueno, en fin, porque se metió perdona, Hollywood. Perdona, perdona. ¿Queréis patrocinar nuestros siguientes programas? Ponnos pues en contacto con nosotros. Necesitamos micros, necesitamos filtros, necesitamos dinero para la gasolina...
0: Cremas para mis collejas.
1: Tiritas para el cuartillo, un balión para el productor.
0: Eso, patrocinadnos.
1: Yo creo que esta última vez. que cortar y dejar solo lo que dijo. <risa> Mira, yo creo que como conclusión, la conclusión que deberíamos trasladar a nuestros oyentes, además de nuestros debates internos, es que. El hecho de que la Unión Europea se plantee siquiera sacar un informe de estas características indica que hay algo que se está moviendo. Sí, de hecho crearon
0: una famosa norma ISO para la regulación de la robótica, que entiendo que será un reflejo de todo lo que se pone aquí.
1: Hombre, ¿es que si te crean una norma ISO?
2: Bueno, la, la robótica es mucho más antigua que esto la que ISO, estamos sí, hablando y hay muchas ISOs ya, ya en la industria de...
0: Pero yo creo que esta es específica para los estos inteligentes, porque si no, mm -hmm. no tiene sentido que la mencionen en en claro. este informe o en el estudio se adaptará a las pautas que quieren ellos imponer pero bueno, en conclusión, yo creo que significa que la, que la inteligencia artificial es una cosa que ya está aquí en pequeños elementos pero que se va a generalizar que la Unión Europea le cogió algo de miedo en el sentido de no vamos esto que sea un campo libre y después regulamos bueno, en España ya
1: tenemos un consejo de sabios de, de inteligencia artificial sí ¿Eh? Sí, sí, ¿Quiénes sí. son? No está nadie que yo conozca que se dedique a robótica, pero oye, que es gente que el gobierno dice que son súper sabios y que van a sacar un informe también. Pues no sé.
2: ¿Son familiares de Rajoy?
1: Deben ser amigos del primo meteorólogo o algo. El que no había cambio climático. Sí.
0: O el señor de Madrid. ¿Dónde está la nube tóxica? ¿Dónde está la nube tóxica?
1: Y además hay varias mujeres en, el, en ese consejo de sabios, así que bueno. Nunca se van a poner de acuerdo entonces. Bueno, algo sacarán. <risa> la cuña del día.
0: En conclusión, que hay que prepararse para lo que viene. Que no, va a tardar, que no va a tardar mucho en, en llegar.
1: Pepe, sabes que, o sea, lo sabes porque escuchas nuestros programas. Nosotros siempre ofrecemos un consejito del día. ¿Quieres dar tú el consejito del día?
2: ¿Quieres mi consejo? Hmm. Bueno, yo creo que está claro, según los acontecimientos, que en breve saber programar va a ser tan fundamental como... Saber sumar o saber inglés. Entonces, yo creo que de, deberíais apuntaros todos a, a clases de programación o a vuestros hijos. Yo creo que Bárbara estaba apuntada, ¿no, Bárbara?
1: Yo estoy apuntada. No,
0: Bárbara se de dio de baja.
1: Sí, es que, el, que, el, que
0: otro no. día, el otro día hablé con el profesor y me dijo que te iba a mandar un trabajo extra.
1: Voy a hacer un trabajo extra para probar primero. Además, a mí me han dado una beca Udacity de Google, así que no te flipes.
2: Pero eso se lo dan a todo el mundo, ¿no? A mí también Ay, a me tienes... yo no lo pedí. Pero... ¿Tú tienes beca? No la pedí.
1: Pero la tienes.
2: ¿Aquí?
0: Pues
1: ya está. Oye, Bárbara,
0: a mí también me la dieron, ¿eh? Imagínate.
1: Ahí está el
2: nivel, ¿eh?
1: Consejito del día, que os apuntéis a clases de programación.
0: Bueno, que por lo menos
2: que tengan cierta curiosidad, hombre. No o por que todo lo mundo menos un, programar un taller si no les... de scratch o una cosa así básica para empezar. Hacerse
0: maker y, y tal y hay... estas cosas.
1: Bueno, en Galicia tenemos el movimiento maker. Tenemos sí. a los Vermis Lab, que están aquí en Santiago, que dan clases de programación, de sobre todo orientado a menores de edad, pero que estaría bien que los talleres de Scratch los aumentaran para los adultos.
2: Los de Recuncho Maker, que también se dedican a romper cosas. También desde Rapazada Hack Lab hemos hecho unos cuantos talleres de Scratch y robótica para niños. Lo que pasa es que hace mucho ya que no. Pues hay que retomarlo, sí. chaval. Si a la gente le interesa, podemos también hacer más.
1: Pues no estaría mal organizar una, una jornada de Rapazada Hack Lab no Legal Tech Radio Ultra Mega Special Edition.
2: Cuando queráis. <risa> Así
1: tienes me gusta.
0: Que, lo tienes que patrocinar tú, ¿eh, Pepe? Esto ya sabes cómo va. Y están
1: los chicos de Árticos también en Arte Show moviendo cositas. Sí, me refiero que...
2: Sí, hay do sí. dos de ellos. Eh, forman parte de Rapazada Hack Lab, precisamente.
1: Joder, ¿cómo aprovechas para meterte la cuña, no? Queremos nombres. <risa> queremos nombres. Hola, Carly. Sí, Ya los conoces. <risa> <risa>
0: Somos siempre los mismos. ¿eh?
1: Pero mira, rapazada Hacklab, ¿tenéis eh, algún tramo de edad? Porque claro, rapazada.
2: Pues mira, hemos hecho talleres de Scratch sobre todo. Yo soy muy malo para las edades de los niños. Entonces, ¿Entre 0 y 100? Sí, entre 0 y 100 más o menos. No, yo creo que el taller es de Scratch de, a partir de cinco años. O sea, lo importante es que sepan ya o leer vez, y, y, y escribir. y... Lo de razonar y tal. Pero hemos hecho también un, uno de robótica para niños, que es para gente que... O sea, para, gente, para niños que todavía ni siquiera saben leer. Y es súper chulo. O sea, para niños muy pequeños, con sus padres.
1: Unos mini-makers. ¡Qué monos! Los chicos de Vermis hacen también talleres con plastilina.
2: Hmm. Realmente hay Conductual. Para, hay para todas las edades. Luego hay, hay también una librería de Python que se llama Pilas, que es para programación de juegos. Es así muy de alto nivel y también ayuda... Porque es muy divertido programar juegos, entonces, chavalada de, de más edad, por ejemplo, de 10 a 14 años o adolescentes, chicos y chicas.
0: Joder, si, si tendrías que estar
2: aquí para ver cómo lo, cómo lo amenaza. Sí, es que me ha amenazado. Me estoy viendo Bárbara, hasta como que la, dice, esta, la
0: experiencia cercana a la muerte en la que te ves eh, traspuesto, pues me veo como Pepe,
1: en plan. Bueno, eso, que hay para, hay para todas las edades
2: y, y realmente los adultos también pueden disfrutar de todos ellos.
1: Ay, Dios mío. Bueno, cuando lleguen los robots ya no va a haber que preocuparse de nada, porque ya irán ellos a trabajar y yo tendré mucho tiempo para ir a hacer programa. Pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Muchísimas gracias por venir.
2: Nada, gracias por el café. Muchas gracias. De
0: nada.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Bye. Confídense.
1: feeders, Y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis proponer algún tema, nos podéis escribir a nolegaltech.radio.com o poneros en contacto con nuestro Twitter, arroba
0: Os aseguramos que no es un bot. Este podcast está licenciado a través de Creative Commons con su versión By S.A.
1: Y esto siempre obliga a mencionar la autoría y a compartir tal y como está.
0: En este caso la música que utilizamos es del grupo Triad.
1: Y el álbum se llama Instrumentals.
2: Luego el productor puede meter risas enlatadas aquí, ¿no?
1: El productor nos mira así con cara de... Por favor, centraos de una vez.